0: תן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתינו. כאן הסכתינו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, ב-104.9 ו-105.3 FM, אתם מקשיבים לנו, ואתם יכולים גם להקשיב לנו ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן, המפיקה שלנו, דניאל פולק, שלומי יצחק על הביצוע הטכני, שלום לכם, שלום יובל אביבי.
2: שלום, איה סלע. אה, את ודאי זוכרת, איך אפשר לשכוח שבחג השבועות עשינו תוכנית מיוחדת על הבטחות. בעולם הספרות, במסגרתה, בין השאר, דיברנו עם המתרגם הצעיר עמרי שפירא, שהוא בעצמו הבטיח לנו משהו. הוא סיפר לנו שהוא עובד על תרגום לספר המישורים של ג'רלד מורניין האוסטרלי, תרגום ראשון של העבודה שלו לעברית, והוא הבטיח וגם קיים. אז גם אנחנו במידה מסוימת הבטחנו וגם קיימנו, ואנחנו נדבר איתו היום על הספר הזה, שמתאר, בערך, מתאר מסע של צלם שמבקש לתעד את אנשי המישורים של אוסטרליה. אבל הוא לא באמת מתעד אותם, הוא רק עסוק כל הזמן במחקר והתבוננות, והוא מדבר גם על האופן שבו התרבות משמרת את הלאומיות, את הזיכרון ההיסטורי של מקום שתושביו בכלל לא מסכימים. על האופן שבו מותר להסתכל עליהם, על הגבולות שמגדירים אותם, על איך לתאר אותם, paral- איך הם מתארים את עצמם. יש שם
0: דיון... אני ראיתי בזה לא העניין רק שהם לא מסכימים, הם מתנגדים לכל הדבר הזה שהתרבות מנסה לעשות. נכון. שזה לקטלג אותם ולסווג כל דבר, ולחתוך לדורות, ולהגיד לאן זה שייך, ומה אופנתי. אבל מצד שני הם מאוד רוצים... יש לנו לבין
2: אבל מצד שני, הם מאוד רוצים שהתרבות... תתאר אותם, זאת אומרת, הם כן מתעניינים בתרבות, הם כן מתעניינים באמנות, אבל הם פשוט מתנגדים לדברים של... לאמנות כפי שהיא נעשית ככה. אגב, יכול להיות שהוא, עמרי שפירא יגיד לנו ששנינו טועים בקשר למה שהוא חושב.
0: אני לא חושבת שפירה. שהוא יכול להגיד לי שאני טועה. <laughs> <זו, laughs> אני חושבת שככה אני קוראת את הספר, ואתה יודע, זה לא עניין של טעות, אבל אולי אוז, יש לו זווית אחרת? יש לו אולי זווית
2: אחרת. <laughs> אנחנו נדבר איתו ונשאל אותו מה הזווית שלו. נדבר גם עם יונתן דורון שלנו, בפינתו עובר מסך הסרט שנעשה לפי רב המכר המצליח, דיברנו עליו כבר כאן. כמה
0: וכמה פעמים, ולאחרונה, לעובדה שהגברת הזאת שכתבה את הספר, דיליה אבנס, מואשמת ברצח וכל מיני דברים כאלה כן, כן. דרמטיים. אז עכשיו נשמע איך הסרט. <laughs> חכים לשמוע איך הסרט. אבל לפני כל אלה, אפשר בהחלט להגיד שהחרמת הספרים בארצות הברית הגיעה לשלב הפארסה. והשלב הפארסה, למרבה השמחה, מגיע עם זווית ישראלית וגם זווית יהודית. אולי כל פארסה, אולי כל פארסה צריכה זווית ישראלית. נכון. אז בצפון טקסס הורידו ממדפי הספריות את העיבוד הגרפי ליאמנה של אנה פרנק, של ארי פולמן ודוד פולונסקי. זה מאוד מצחיק שהם הורידו את יאמנה של אנה פרנק. עוד ספר שהם הורידו, התנ״ך. התנ״ך, התנ״ך שלנו, קורה נביאים וכתובים. שלנו,
2: התנ״ך שלנו, שאנחנו מכירים, החמוד.
0: התנ״ך שלנו, כן. תשמע, לא צריך להיות כאלה מופתעים, בעצם יש בזה משהו נכון. הרי מה אתם אומרים תמיד, אתם? אנחנו. אתה כרגע הנציג. מטרידה אתכם אלימות בספרים? מיניות פרועה?
2: לא יודע, אבל כן, אני צריך את המשחק. הומוסקסואליות.
0: בהקשר של ילדים, אנחנו מדברים עכשיו... כן. נכון? זה ילד בן שש, בן שבע, בן שמונה. לא צריך להחשף את הדברים האלה. לא, אנחנו לא רוצים להחשף אותו לדברים האלה. כן. אז צריך להוציא את התנ"ך, מה לעשות? והנה, הוציאו. אגב, מה עם אנה פרנק? כי זה מפחיד אולי להיות ילדה במלחמת העולם השנייה. במיוחד שאתה זוכר
2: שאבא שלה כבר צנזר את זה, כאילו,
0: נכון? לא, בייחוד שהיא לא ניצלה. בסוף אנחנו יודעים מה עלה בגורלה. נכון.
2: זה סיפור אה, קשה. אה, נכון. אה, בניו יורק טיימס אה, מדווחים על האירוע הזה במחוז אחד אה, בצפון טקסס, שבו נבחנו 41 כותרים שהתלוננו עליהם, מה שבאנגלית מכובסת אה, מכנים challenged books. במעלה... ספרים מאתגרים. א- מאותגרים. מאותגרים. <laughs> <laughs> כן. <laughs> אני לא יודע. <laughs> אה, זה, זה פשוט מגוחך כל הדיון הזה. במהלך הבחינה של הכותרים, <laughs> כי... למה
0: אנחנו בעצם קוראים לזה כותרים ולא ספרים? ספרים.
2: <אח> במהלך הבחינה של הספרים, כראויים <אח> או לא להיות <אח> על המדפים בספריות ובכיתות בתי ספר, עכשיו יש החלטה שנדרשת הורדתם הזמנית. אז כאילו ברגע שמישהו, ברגע שזה מגיע לבחינה... קודם כל מורידים. תראה,
0: הורה אחד מתלונן, זהו, מורידים. עכשיו בודקים. עכשיו בודקים. נכון.
2: במחוז הזה יש כ-35,000 תלמידים שההחלטה הזאת כבר משפיעה עליהם באופן ישיר ומיידי.
0: נכון. חלק מהכותרים ברשימה... ספרים, ספרים. נכון. חלק מהספרים ברשימה, כמו העיבוד של היומן של אנה פרנק, או עין הכי כחולה של טוני מוריסון, כבר אושרו בעצם לאחר שנבדקו בשנה שעברה, אבל לפי החלטה של הוועדה, שם כל ספר שהוא עלה לבדיקה בשנה שעברה, צריך להעלות אותו עכשיו לבדיקה שנייה. לא יודעת, אני לא יודעת. יש לי שאלה. לא מבינה.
2: המורה, יש לי שאלה. כן. האם הבדיקה בשנה השנייה נחשבת גם לשנה השלישית?
0: לא בטוח, אני אגיד לך למה. כי אז פשוט אתה צריך לבדוק
2: את הספרים האלה מעכשיו לנצח.
0: הורה איקס, נגיד הורה שקום ליובל, להתלונן שנה שעברה.
2: על היומן המאוד פרובוקטיבי של אנה פרנק. על היומן
0: של אנה פרנק. בדקו את תלונתו ונמצאה תלונת שער. השנה יש הורה חדש, כי ילדים חדשים... לא, זה
2: לא המקרה. מה שקורה עכשיו זה שאם מישהו יתלונן בשנה 2001, על הספר, אז ב-2002 אוטומטית חייבים לבדוק אותו עוד פעם. השאלה היא האם הבדיקה של 2002 אומרת שגם ב-2003 צריך לבדוק אותו כי הוא נבדק ב-2002, שזה השנה לפני כן.
0: אני חושבת שזה יכול להיות ש... תראה, אנחנו כל <laughs> ובמובן הזה, גם הספרים <laughs> כל הזמן משתנים. תראי, אדם. כאילו כבר נכתבו פעם, וזה קבוע מה שיש בתוכם, אבל זה בעצם לא נכון. נכון. בעצם, מה שקורה בתוך ספרים תמיד משתנה.
2: זה כמו ללכת לפסיכולוגה. אנחנו מלויכים את הספרים לפסיכולוגה. אנחנו מבקשים שהם תבחנו את עצמכם. <laughs> אולי אתם לא תואמים יותר למציאות הנוכחית. ותבדקו את עצמכם, תשתדקו. <laughs> טוב, גם הספר הכי מדובר בענייני החרמות, ג'נדר קווין של מאיה <laughs> uh, <Maya queer> קובאט... מה אמרתי? ק <queer> <queer> <queer, queer> <laughs> ג'נדר קוויר. ג'נדר קוויר. של מאיה קובאבה, מוזכר שם, זה הספר שמדבר על יציאתה מהארון כעם מינית וכנון בינארית, והוא מועמד לבחינה מחדש, אחרי שבשנה שעברה הוא כבר נפסל והוצא מהספריות במחוז הזה, חלק מהמקומות התירו אותו לקריאה רק לתלמידי תיכון. ועכשיו מוכנים אותו עוד פעם.
0: נכון. בניו טיימס מצטטים פוסט של נשיא חבר הנאמנים במחוז שאחראי על בדיקת הספרים. יש, נשיא, יש חבר נאמנים ויש לו נשיא. ודאי.
2: איך <אח> אפשר <אח> לחבר נאמנים? <אח> הוא
0: כתב שהמטרה של התהליך היא להגן על הילדים מתוכן מיני בוטה, ושבלעדיו התלמידים היו חשופים לפורנוגרפיה. בארגון פן-אמריקה לשמירת חופש הדיבור אמרו על הדבר הזה שאי אפשר לנהל ככה בית ספר או ספרייה, כי <אח> <אח>
2: אחת האימהות שישבה בוועדה שבחנה את הספרים האלה בשנה שעברה, אמרה לניו יורק טיימס על העיבוד הגרפי של יומנה של אנה פרנק ספציפית, הם דיברו עליו כ-40 דקות, כולם קראו אותו והם דיברו עליו כ-40 דקות, ואז החליטו פה אחד לאשר אותו, אמרו אין שום בעיה, זה יופי של דבר. עזבנו את החדר, היא אומרת, במחשבה שהצלנו את הספר, רק כדי שכמה חודשים אחר כך יגידו לנו, לא, אנחנו לא אוהבים את התוצאה, אז נבחן הכל. אימא אחרת מהמחוז הזה כתבה בטוויטר שהמתנגדים לספר שפועלים במסגרת ארגון שמרני נוצרי טוענו שתהליך אישור הספרים זויף ובוים, ריגד, it was ריגד, <laughs> והיא שואלת, זה נשמע לכם מוכר מאיפשהו? היא <laughs> <laughs> גם טענה שאנשים שמתלוננים על הספרים האלה בכלל לא מגיעים לוועדה כדי לתמוך בתלונות שלהם, מתלוננים, ואז הוועדה דנה, הם מזמינים אותם כדי שיגידו, טוב, מה הבעיה שלכם עם הספר יומנה שלהם פרנקס, סך הכל... <laughs> בסך הכל ספר חשוב, ואז הם בכלל לא טוענים... זה... כל המטרה שלהם זה להוריד את זה מהמדף לפחות זמנית.
0: אצלנו באינטרנט, אתה יודע איך קוראים לאנשים האלה? אה, לא. טרולים. זה טרולים פשוט. זה מה שהם. אבל יש בעיה. משם.
2: טרול, כל מה שצריך זה לעשות זה להתעלם ממנו. ואז
0: הוא גווע. זה בעיה, כי נגיד... אם... רק לדוגמה, לא שזה... אבל כן. נגיד שהטרול הוא נשיא ארצות הברית. נניח, סתם. אי אפשר להתעלם ממנו, אבל הוא טרול. <laughs> טוב. <laughs>
2: אבל אלה לא. הבעיה היא שמערכת החינוך בארצות הברית, ברגע שיש תלונה של אדם אחד, וזה יכול להיות אנונימי, יכול להיות מיני, הם חייבים לטפל בזה.
0: אנחנו נזכיר רק שהספר של אריק פולמן ופולונסקי, העיבוד הגרפי ליומן של אנה פרנק, אה, ראה אור ב-2019, הוא הפך לרב-מכר, כשהניו יורק מהלל אותו כספר מרתק, שעושה את עבודתו כל כך טוב, עד שניתן לדמיין אותו, מחליף את הספר המקורי בכיתות בתי הספר, ובקרב הכורים הצעירים יותר. לא נורא, אני בטוחה שזה עושה להם יחסי ציבור והם יהיו בסדר. לגבי התנ״ך, זה מאוד מעניין שהם לא אומרים בעצם מה הנימוק. זה, על פה אין להם נימוק, Uh, אני מבינה אותם, יש שם תכנים בהחלט קשים, uh, ואתה יודע, וגם אם אפשר להביא את, ה, את המציאות למצב אבסורדי, למה שלא נעשה את זה? קראתי uh, באיזושהי
2: כתבה, הכותרת הייתה, uh, מדינה מחגורת התנ״ך, The Bible Belt, <laughs> בארצות הרי, זה חגורת התנ״ך, <laughs> זה המדינות האלה <laughs> ו- שמאוד מאוד מאמינים שם, מדינה מה-Bible הסירה את התנ״ך. <laughs> הם, זה לא באמת לא יורד, זאת אומרת, הם לא, מפסיקו, לא, לא הפסיקו לקרוא בתנ״ך בבתי הספר במחוז <לא> הזה. לא, קודם כל
0: <laughs> הם לא הורידו את הברית החדשה, הם הורידו את התנ״ך, זה לא אותו דבר. בשבילם זה בטח לא אותו דבר, אתה יודע. הם אתה? לא היו מעיזים לעשות את זה עם הברית החדשה. שהתנ״ך כולל
2: קטעים יותר קשים, אבל גם בברית החדשה יש קטעים...
0: נכון, <לא> <לא> <קטעים>, <לא> <קטעים>. <לא> <לא> צליבה למשל. לא שם, כיף. לא. Uh, אגב, גם בישיבות לא בדיוק, אני חושבת, קוראים תנ״ך. Uh, תלמידי חכמים, mm-hmm. מה הם בעצם לומדים? הם לומדים uh, תלמוד ופרשנות והלכה, ספרי מוסר, מידות, בעיקר, אתה יודע. אז למה שלא נבין הורים שלא רוצים שהילדים שלהם יקראו למשל את סיפור לוט Uh, סיפור מאוד מאוד קשה, uh, אני מציעה שנקרא קטע ממנו, כדי כן. שנוכיח לעצמנו ונזכר כמה הוא קשה, uh, ויכול להיות שצריך אפילו אזהרת טריגר, כמו שנהוג לעשות בימינו, אז טריגר, גילוי עריות. כן. מבראשית uh, uh, uh,
2: נכון, למרות, את uh, יודעת, uh, לה... אין
0: uh, למרות, זה uh, uh, טריגר. לא,
2: כן, לא. <laughs> יש פה גילוי עריות. <laughs> כן. אבל הבנות uh, מתניות את כל העסק, נכון. לפחות מאיך לא, אבל, שזה אבל... מסופר.
0: נכון, אבל אני כבר לקבל... ש... קראתי פרשנויות, סליחה. כן, כן, אני בבקשה, אני לא, בשביל זה בזה, אנחנו קראתי פה. קראתי כל מיני רש"י וכאלה, ובעצם כן. אה, כל העניין עם לוט, זה שחלק מהפרשנים אומרים, לוט... בעצם הבין מה קורה, כי עובדה שבערב, לפי זה שבערב השני הוא שוב בא, הבת הצעירה לתת לו לשתות והוא שתה. זאת אומרת, הוא הבין מה הולך, הוא לא היה כזה ש... הוא לא היה
2: תמים, את אומרת. אז בואי נקרא את זה כדי שיבינו, מי שלא מכיר את הסיפור, כי לא קוראים את זה בבתי ספר אולי יותר.
0: בבקשה.
2: ויעל לוט מצוהר וישב בהר ושתי בנותיו עמו, כי ירא לשבת בצוהר וישב במערה הוא ושתי בנותיו. תומר הבכירה אל הצעירה, אבינו זקן, ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ. נשכב איתנו.
0: אני מפרשת, לבוא עלינו. לא, למי שלא מבין.
2: לא, טוב, אתה יכול לעשות את זה כל פסוק? כמו שהיינו עושים, כשהיינו לומדים בבית יסודי, כשהיינו עושים בבית יסודי, אז היינו קוראים פסוק, ואז המורה תסביר לנו, היינו קוראים את הלמטה, מעולה, אז תעשי זה. אוקיי. לך נשקה אבינו יין, ונשכבה עמו, ונחיה
0: נשכב איתו, הוא השתכר, ואנחנו נשכב איתו. בנות לוט, אומרים שהן פחות פושעות ממילות. למה? כי המטרה שלהן פה זה לא כי הן נורא רצו לשכב עם אב שלהן, אלא הן חשבו שנגמר העולם, כן, בדיוק. ואיך הוא ימשיך. אז הם עשו את זה, אתה יודע, לטובת הכלל, לא מתוך זה שהן רצו ליהנות.
2: זה כמו נגיד אחרי אפוקליפסה של זומבים. אתה לא בוחר, אתה חייב להמשיך את המין האנושי. בדיוק. ותשכה נא את אביהן יין בלילה
0: הוא לא שם לב, הוא לא יודע. אה,
2: שיכו? כן. זה קורה דברים כאלה, כולנו היינו שם. ויהי ממחרת, ותאמר הבכירה אל הצעירה, אין שכבתי אמש את אבי, נשקנו יין גם הלילה, ובואי שכבי עמו, ונחיה מאבינו זרע. ואני, עוד פעם, ותשכנה גם בלילה ההוא את אביהן יין, ותקמה צעירה ותשכב עמו, ולא ידע בשוכבה ובקומה. ותהרינה שתי בנות לוט מאביהן, ותלדה בכירה בן, ותקרא ש... שמו מואב, הוא אבי מואב עד היום, והצעירה גם היא ילדה בן, ותקרא שמו בן עמי, הוא אבי בני עמון, עד היום.
0: נכון. אז תקשיב, אנחנו כחילונים שלמדו בבתי ספר ממלכתיים, דווקא כן למדנו את התנ״ך עצמו, אה, ואתה זוכר שתמיד הצחיק אותנו, שמספרים לנו שרחב הזונה היא בעצם מוכרת מזון, כן. זה מה שאמרו לנו, וזה כן. כמובן נורא הצחיק, פשוט ניסו לשמור עלינו מלדעת שיש בעולם נשים בזנות. אבל אנחנו ידענו אז, בדיוק... אתה זוכר שהבנו טוב מאוד מה זה זונה בעצם? כן, ידענו. מהגן, מהגן ידענו. בדיוק. אז אה, אה, יש לי רעיון, אולי במקום לפחד מהטקסטים, Uh, ומזה שילדים ידעו שיש נשים בזנות, יש עוד, עוד אופציה, והיא לתקן את העולם, למגר את הרוע, את הזנות, את גילוי האריות, את האונס, את המלחמות האכזריות, ואת חוסר הצדק. אדרבה, uh, אני מצביע לך, אותי שכנעת. אז כאילו זה יהיה יותר קל, למה לשנות את הטקסטים במקום לשנות את העולם? Uh, בכל <laughs> אופן, אנחנו התחלנו ללמוד תנ״ך בכיתה א', כזכור לי, כלומר, זה גיל שש, uh, וקראנו את הספרים עצמם, נכון? גם <laughs> קראנו אותם לפי הסדר, התחלנו במראשית, קראנו את הפסוקים אחד אחרי השני, כולל סיפור לוט, ככל הזכור לי. היום זה באמת נראה קצת משוגע, היום כשאני מבוגרת, כן. פשוט, זה נראה לי משוגע לקרוא את זה עם ילדים בני שש.
2: עכשיו יהיה למורים, איזה
0: מבקנים. יש איזה דבר, שתום, כשאני מסתכלת היום על ילד בן שש, הוא נראה לי מין יצור רך כזה, מה פתאום לקרוא לו את זה? Uh, ואגב, אפילו בלי סיפורים נוראים על גילוי ארעיון. נכון. Uh, תחשוב אפילו על תיבת נח, על המבול. כן. אלוהים מחליט להחריב את הבריאה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, ורק את נח הצדיק והמשפחה שלו וזוגות זוגות מכל החיות הוא מציל, כי הוא רוצה לעשות ריסטארט לעולם המטונף הזה. Uh, הוא רוצה להתחיל את האנושות מחדש. אתה את, את יכול לדמיין לעצמך איזה חרדה זאת יכולה להיות לילד. ש, המחשבה שש. הזאת, שזה... ילד בן שש. <laughs> שיש אישות כזאת, גם שיכולה להחליט. שזה, קודם כל שאנחנו כאלה לא ראויים לעולם, ושאפשר פשוט להחריב לח, אותו, אבל אולי העניין הוא בזה שאנחנו לא היינו כאלה מתוחכמים אז. ולא אז, בזמנו, זה בשנות ה-70, במקרה שלי, ולא הכרנו את המילה חרדה, שילדים היום שמעתי מכירים טוב. פשוט קיבלנו את זה כסיפור מעשייה מסעיר ויפה, ותיבת ו- נוח בכלל לא הצטייר לי כסיפור אימה, כילדה. והדבר הזה, ששולחים את העונה לראות את הקל הוא המים, זה היה פיוטי ויפה ומסעיר, ובנינו תיבות נוח, וככה. Um, ואיכשהו לא קראתי את זה כסיפור על חורבן, אלא כסיפור על הצלה. Uh, זה כל מה שיכולתי להכיל בגיל שש. אז אני לא יודעת להגיד לך... Uh, זהו, אני, לא אני לא מבין אני... מה המסכנה,
2: להכרים את התנ"ך לא, או לא להכרים לא, את התנ"ך. תני לי שורה תחתונה, בבקשה. לא יודעת, uh,
0: אני לא יודעת... אני, להוריד את התנ"ך מהמדפים מה, נשמע לי דבר נורא ברברי. מצד שני, לא צריך, לא חייבים לקרוא את uh, uh, הסיפור של בנות לוט uh, כשהילד בן שש, עם ילד בן שש, נכון? אולי הבנתי. זה... אז הבנתי, צריך
2: לצנזר, שזה מדהים מה המהלך שעשיתי פה. לא אמרתי
0: לצנזר, צריך לבחור.
2: את פיל פילון, שאבא שלו מגיע והוא מפחד אז הוא מתחיל ללכת, זה בסדר לא לצנזר. זה לא צריך לצנזר, לא בסדר לצנזר. רגע, אתה משווה
0: את פיל פילון שמפחד ללכת לגילוי עריות? וואו, אוקיי, הכל אצלך על אותו מישור. אני אומר... מזל שנדע לך לדבר על המישורים עכשיו. לא,
2: אני אומר שברגע שאתה אומר לצנזר, אז תן לאכול עכשיו... ו... טוב, בלייקר. אני לא
0: אומרת כן. לצנזר, אני אומרת לבחור. אה, לא חייבים... אני חייב מס... להגיד בגיל לך... בגיל 6 אה, להתעסק עם גילוי עריות. אני, אה, מס... אה, אני
2: מסכים אה, איתך, אבל... הוא אבל... קשה
0: לגבי... קצת, אבל זרחה וזונה לגבי... למשל, אל תגידו להם שהיא מוכרת מזון. כן, הם, כן, הם לא טיפשים,
2: הם, הם לא טיפשים. הם באמת, הם שומעים אתכם מקללים כל הזמן ברחוב. בדיוק. אז כאילו, אל תעבדו עליהם, הם לא טיפשים. חייב להגיד לך, בגבי העניין הזה של למחות את המין האנשים ילדים מהם רואים נגיד את הסרטים של מארוול, אני לא יודע, אמורים להתחיל יותר מאוחר, ואני יודע שיש ילדים בגיל 6-7 שכבר רואים את זה. ובארוול גם כן יש איזה, איזה מישהו ככה עם כוח אינסופי שהוא מקיש באצבעו. וחצי הכל... מאוכלוסיית העולם הופכת לאבק או 아, משהו כזה.
0: אנחנו בכלל עוד לא התחלנו לדבר על הסרטים באמת, והטלוויזיה שהם רואים, ומה קורה שם. אז אני רק שם.
2: אומר שאם אנחנו לא רוצים את סיפור המבול, אז גם אם אפשר להסיר מעל המדפים את הסצנה הזאת שטאנוס, נדמה שקוראים לו טאנוס, חצי אל, גלקטי. לא, אני,
0: לא, לא, גד... אני מודה שלא ראיתי את זה, אני מצטערת. לא
2: הפסדת הרבה, לא אבל, אבל... אבל... הם... את הכיליון של המין האנושי, כיליון, ככה אומרים?
0: נגיד. קיליון? אה, אז, אז הם,
2: חווים את זה, הם חווים את זה משלל מקומות אחרים. גם נגיד מעמודי החדשות. נגיד שיש משבר קורונה. האקלים,
0: משבר האקלים, משבר הקלים, ובאל, אקלים, קורונה, קורונה, האקלים, קורונה. כל
2: הזמן אומרים להם, יו יו, עוד שנייה, אנחנו עומדים בקיצור, לגמור כמו דוחי הקוטב. בקיצור, קשים חיים כותב.
0: בעולם. אולי עדיף לא, פשוט לא לעשות ילדים, לא נצחק, או, עכשיו אנחנו, אנחנו
2: מגיעים לאנשהו. <laughs>
0: אנחנו <מח> מה <מח> שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. בספר המישורים של ג'רלד מורניין, מקדיש הגיבור הדובר של הספר שנים ארוכות להתבוננות באנשי המישורים באוסטרליה, לכאורה כתחקיר אה, לסרט יהודי. גדולתו של הספר הזה, כותב המתרגם עמרי שפירא, ומה שהופך אותו למשונה כל כך בעיני קוראים רבים, הוא העיסוק המורכב שלו בתחומים של החוויה האנושית, שזוכים על פי רוב להתעלמות. ביישנות, מבוכה, מודעות עצמית גבוהה, כישלון. ונכון בהחלט לומר שהספר הזה הוא משונה גם בעיניי, ושהוא מבקש, בעיניי הוא, הוא כאילו הוא עושה איזה ניסיון ללכוד ולתאר אנשים שמתנגדים לכל הגדרה, ומלגלגים על הדבר הזה אפילו, והנה כך הוא כותב מורניין. Uh, באותו אחר צהריים ראשון, ראיתי שמה שלעיתים נחשב ליהירותם של אנשי המישורים, היה לא אחר מאשר סירובם לזהות כל מכנה משותף בינם לבין אחרים. היה זה ההפך המוחלט, כשם שאנשי המישורים עצמם ידעו היטב, לדחף הנפוץ בקרב אוסטרלים של אותם ימים, להבליט כל תכונה שנדמו לחלוק עם תרבויות אחרות. איש מישורים לא רק יטען לבורות בנוגע לדרכיהם של אזורים אחרים, אלא בשמחה יצטייר כלא מעודכן בנוגע אליהן. באופן מרגיז במיוחד עבור זרים, הוא יעדיף להעמיד פנים כנטול כל תרבות ייחודית. בטרם ירשה שארצו, ודרכיו יחשבו לחלק מקהילה גדולה יותר של אופנות או טעמים מדבקים. שזה כמובן אה, ההפך מכל מה שהתרבות מנסה לעשות. אנחנו כל הזמן מנסים להגדיר, לסווג, לדבר על הדור, איזה דור, דור ה-X, דור ה-Y, המילניאלס, מותגים, טעם, תרבויות, מי שמע את זה ראשון, אה, מי, אתה יודע, הגדיר ראשון, אה, תופעות. אז שאלנו את עצמנו, מי זה הסופר הזה מעוניין? מה הוא מבקש לומר לנו? את הספר הזה, כמו שאמרתי, תרגם עמרי שפירא, הוא ראה אור בהוצאת כרמל. שלום, עמרי שפירא.
3: שלום, אהלן.
0: אהלן. אז תספר לנו קצת על הסופר הזה, שגם הוא, לפי מה שקראתי באחרית הדבר שלך... אדם מיוחד. אנחנו עושים עכשיו משהו, כאילו עצם הרעיון הזה באיזשהו אופן הוא התנגדות לכל מה שהספר הזה אומר. כלומר, עכשיו <laughs> ננסה להגדיר ולסווג ולדבר כן, עליו.
3: אני לא, אני, לא, אני לא הולך להיכנע, לא, אוקיי. למה, זאת, זאת, זו, אני מזהיר אתכם מראש. אז בואי נראה uh, איך אתה תעשה את זאת, זאת, זאת אני רוצה לציין שמורנין בעצמו הוא הפרשן הטוב ביותר של עצמו. זאת אומרת, קוראים את הספרים שלו במידה מסוימת, אין לנו ממש מיותר מידי מרחב פרשני. אנחנו בעצם השחקן השלישי
2: שם יש לו את עצמו וזה כל מה שהוא צריך.
3: לא, אנחנו, במידה מסוימת, לא, יש, אני חושב שתקשורת היא דבר מאוד מאוד חשוב בספרים האלה, אבל באופן שונה ממה שאנחנו, ממה שספרים אחרים, אבל בתור התחלה אני רוצה להגיד, מורנן הוא סופר אוסטרלי שנולד במדינת ויקטוריה שבאוסטרליה ב-1939, מעולם לא עזב את אוסטרליה. הוא נזיר קלאסי, מעולם לא עלה על מטוס, מעולם לא הפליג בספינה, מעולם לא הרכיב משקפי שמש, והוא גם סוג של ארכיון אנושי, כלומר הבית שלו, אפשר לראות את זה גם בסרטונים, שהוא מציג את זה בגאווה, הבית שלו הוא פשוט ארכיון ענק של כל הכתבים שהוא אי פעם כתב, כל המכתבים שהוא שלח, גם המכתבים שאני שלחתי לא נמצאים שם, וזה בעצם אדם שמתייחס ל... לדמיון של עצמו ולאופן החשיבה של עצמו באיזושהי קדושה אה, כמעט דתית, אה, אפשר להגיד. ו...
2: שלחת לו, שלחת מהם, ומכתבים, אמרת? כן,
3: כן, בוודאי, בוודאי.
0: <laughs> <laughs> וואנה? אני... אה, 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 כן, ברור. זה בכלל בכלל לא ברור, זה די מגניב. <laughs> מה, מה, מה <laughs> כתבת כן. לו? כתבת לו בהקשר של התרגום, או עוד קודם לכן כשפשוט אה, קראת את הספר וההפטרה? <laughs> לא,
3: לא גם, קודם, גם קודם לכן, תראו, בשבילי מורננו הוא מורה, כאילו. לפני הכל. Um, אני, ואני, אני חושב שזה גם, לא, אני, אני חושב שזה גם לא, רק, לא רק עניין אישי, אני חושב שיש משהו, אנשים שנוטים באמת להתחבר לסופר הזה מאוד, נוטים באמת לראות בו איזשהו מורה דרך בגלל שהקרבה שלו, הנוכחות שלו בספרים שלו, וזה אומנם יחסית פחות מורגש במישורים, כי המישורים זה, זה בעצם ההתחלה, אני חושב, הנכונה ביותר למסע מאוד אורך, אבל זה אחד הספרים המוקדמים שלו. הוא, הוא נוכח בכתיבה שלו מאוד כאדם... Um, um, הוא, כאילו, בעיניי הוא, בעיני הוא מורה לקריאה, לפני הכל מורה, ל, מורה לקריאת החיים, אפשר להגיד. תראו, אני יכול להגיד לכם, אני, כאילו, מאז, מאז שהספר הזה יצא, אני בחודשיים האחרונים לא, לא כל כך הייתי פה, וגם לא הייתי די רחוק מהספרים האלה, ועכשיו, ממש ביומיים האחרונים, חזרתי לזה, ואני פשוט נדהמתי מההכוונות מה, מה, המדויקות שאפשר למצוא בספרים האלה. כאילו, מרנן כל פעם בדרך אחרת חוזר ואומר לקוראים שלו, תלמדו לסמוך על האובססיות שלכם. תלמדו לסמוך על ההבסיס שלכם, כלומר, הם, הם היו שם מאז ומעולם והם תמיד יהיו שם, גם אם אתם מרגישים שהתרחקתם ככל שאפשר מ... ממה שהם, כאילו, גם אם אתם מרגישים שהתרחקתם ככל, ככל האפשר מעצמכם, וגם זה, 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 זה... כלומר, הם תמיד יהיו שם וזה אף פעם לא מאוחר, כאילו, תלמדו להקשיב ל... מסוימת הספרים האלה אני מרגיש שהם כמו איזה מין היומן קריאה המסור ביותר של איזשהו תלמיד שקדן. אה... שהוא, שהוא, שהוא תלמיד שקדן לקחה, שמבחינתו כל הספרים בעולם רק ציוני דרך לספר האחד היחיד שאי פעם נכתב שזה ספר שנכתב שנכתב עם הסיס להיכתב
2: ב- בליבו. בוא נגיד שנגיד <אח> טיפה על הספר עצמו, הספר הזה מתאר מסע של יוצר קולנוע ל- ל- אל המישורים, <אח> שם <שמה אח> הוא, לתאד... הוא עושה תחקיר כדי לתעד אותם, הוא גם <אח> יוצר קשר עם בעלי האדמות, שהם אנשים <אח> עשירים שגם נותנים לו תקציב, עבודה שגבולותיה לא מוגדרים היטב. <אז> ובעצם הוא מבלה שם 20 שנה בתחקיר, בלשבת בספרייה, בלהתבונן, בלכתוב ראשי פרקים, והוא לעולם לא ישלים את, ה... את הסרט הזה. <אז> <אז> ובעצם אני, 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 אני נותן תחושה כאילו הבן אדם הזה מאוד, מה, אם, נגיד, נגיד אולי הוא מרוצה, או שזה בלתי אפשרי מנ... עבורו להיחלץ מהמצב הזה, הוא לא באמת יכול לצאת מהספרייה.
3: כן, קודם כל, כן, אני חושב, חושב שהדרך הכי, הכי קצרה לתמצת את העלילה של הספר הזה, זה באמת בן אדם שמגיע למישורים במטרה לעשות עליהם סרט, ונשאר בספרייה במשך עשרים שנה ולא עושה את הסרט הזה. כלומר, זו צורה מאוד מאוד ברוטלית וחדה, שבה אפשר לתאר באמת את מה שקורה. ובמידה מסוימת, כן, כמו שאת הקראת בהתחלה, מה היה את הציטוט, אה, אה, כמו שקראת בהתחלה, יש, יש במ... העניין של הכישלון הוא באמת מאוד נוכח בספר הזה, וזה נכון. אה, אני, 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 חושב שזה, אני חושב שזה חלק מהעניין, כלומר, אני חושב, ש... אני חושב שבמידה מסוימת הכתיבה עצמה, אני חושב, אצל מורנן היא איזושהי חציבת
1: דרך
3: אל עבר מוסד שוקתנו, כאילו אפשר להגיד, אני חושב ש... במידה, במידה מסוימת מה שקורה שם, יש שם קטע מאוד מאוד יפה בחלק, ה, בחלק השני, כשבעצם הכתיבה שלו הופכת להיות מעין מכתבי אהבה, אפילו לא מכתבי אהבה, אלא הוא בעצם מתכנן את המכתבים שהוא לכתוב לאיזושהי אישה שיושבת, שהוא מעולם לא פנה אליו, ובסופו של דבר מגיע למסקנה שהדבר הנכון ביותר הוא למעשה לא לכתוב לה את המכתבים האלה, בגלל שאז המכתבים המדומיינים יהיו הדבר הקרוב ביותר למה הב- הביטוי המהימן ביותר למה
0: שהוא באמת ושהוא כותב ו- או מפרסם, זה... משהו,
2: זה הורס את הכתיבה.
0: זה, כן, זה כן. לא יכול לגעת במה באמת רצה להגיד.
3: כן, אין ספק. כלומר, אני, אני חושב, אין ספק, ספק שמרנן הוא אדם שיש לו יחסים מורכבים עם, עם כמעט כל דבר, וזו גדולתו, אני חושב. אבל, אבל כן, אני חושב, אני חושב שבעצם מה ש... מה, מה שבעצם... אני חושב שהמטרה של הדברים האלה היא לא לדבר על מה שאנחנו מצליחים או לא מצליחים להשיג. בעולם הממשי, אלא פשוט לבטא ככל, בצורה המיימנה ביותר וה, והמסורה ביותר, את האהבה שלנו לדברים. אני, אני זו, 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 זו לפחות הקריאה, הקריאה האישית שלי את הספר הזה, יש, 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 יש הרבה קריאות, אבל אני... שזה אני סיפור אהבה. כן, כלומר, אתה יודע, זה, זה, לא, זה, לא, זה, לא להיות, זה לא חייב להיות, זה לא חייב להיות אהבה רומנטית, זה יכול להיות הרבה מאוד דברים, אבל אני חושב שיש איזושהי מין, מסיר, יש, יש הרבה שורשים של מסירות דתית. ب, בכתיבה הזו. על אף שמרונן הוא לא אדם דתי, אבל הוא גדל במשפחה דתית. אבל יש פה באמת איזה המקום הזה שבו המסירות והרגשות הם מתעליים אה, מעבר, אה, מעבר למה שהגבולות השכיחותיים של העולם הממשי מאפשרים לנו לעשות. אז במידה מסוימת, כן, הוא לא, הוא לא הצליח לעשות את הסרט, הוא לא הצליח להגיע למקום, ואני חושב, ש, ואני חושב שבעצם הספר הזה הוא יותר... אה, יותר, יותר, יותר מאפשר לנו, יותר, יותר מנסה לה, לה, לתת לנו פתח לדבר על הדברים האלה ולהתחבר אליהם יותר מאשר לדבר עליהם. אבל הוא גם מאשרים
0: מצחיק, עמרי, אנחנו <coughs> מדברים ככה מאוד ברצינות, במורה דרך וזה, אבל אני חשבתי שהוא גם מאוד קומי.
3: אני בהחלט, אני חושב שזה ספר קוראה מצחוק בעיניי. התיאור שלו של ה... זהו, התיאור
0: שלו שם, של, ה... של המעצב הזה, שמגיע להציע את כל ההצעות שלו, ובסוף <laughs> הוא מוכרז כאדם שיודיע י... י... לנו על מדד האלגנטיות, <laughs> הוא נורא מלגלג עלינו בעצם, על כל החברה, על כל התרבות, על כל הניסיונות להגדיר את מדד אני... האלגנטיות.
3: אני... אני מסכים בהחלט, אני חושב, ש... אני חושב שהמציאות מאוד מצחיקה בעיניים של מורנין. עוד, גיל... מאוד, 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 מאוד מצחיקה ולא מספקת.
2: אני אגיד לך, כש... כשקראתי את הספר, חשבתי שהוא מאוד מאוד מתאים לישראל. כי זה נכון, <מח> זה מקרה קיצון של... נכון שאנחנו מאוד מאוד כן עסוקים בהגדרה עצמית, ולכאורה הגיבורים של הספר מתנערים ממנה, אבל בעצם אה, זה מקרה קיצון אה, של מקום שהאנשים שחיים בו לא מסכימים על מי הם. לא, מסג... לא מסכימים על ההגדרה העצמית, לא מסכימים על הנרטיבים שיכולים לתאר אותם, על הגבולות אפילו. שמגדירים את המרחב, גם הפואטי וגם הממשי של המקום שלהם. ובעצם זה במידה מסוימת, אולי זה ספר על האהבה, אבל אולי זה גם ספר על לאומיות. ועל, כן. ש, ועל מה קורה במקום שבו התושבים שלו לא מצליחים להסכים
3: mm-hmm.
2: על מים. די דומה כן. אולי למה שקורה כאן.
3: כן, זה, זה מעולה, זה מעולה שאמרת את זה, יובל, ואני גם חושב, זו באמת קריאה שהיא מאוד, מאוד, זו קריאה מקובלת, אני חושב, של מורנין, ואני חושב שדוגמה, דוגמה מאוד טובה אפשר למצוא בזה, של, דוגמה טובה לזה אפשר למצוא במאמר היפה שאלעד נבו כתב הספר הזה. זה נכון, כלומר, אין ספק, ספק שספציפית בספר הזה גם יש באמת עיסוק בגבולות ובגבולות פיזיים ובגבולות רוחניים, גבולות מנטליים, קולקטיביים, כל הדברים האלה, זה נכון, אני, אני פה רוצה לחזור למה שאמרנו בתחילת השיחה ולהגיד לכם שאני לא הולך ליפול לא המלכודת הזו, כלומר, מבחינתי, <laughs> אני רוצה לצטט כאן את ג'רל מורנן מאיזשהו, מאיזשהו סרטון, מסתכל, יש איזה סרטון שאפשר למצוא שהוא ממש מסתכל על המצלמה ואומר בצורה מאוד מאוד ברורה, אני מדבר על, אני מדבר על המישורים, אני לא מדבר They, they, they fluctuate, כלומר הם, 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 הם מתערבלים, הם מסתחררים באוויר, הם שם, אני רואה אותם, הם קיימים, כלומר מבחינתו. ומבחינתי גם באופן אישי, בתור המתרגם שלו, אם אני אעשה את העבודה שלי כמו שצריך, אני חושב שלבוא ולהגיד שהמישורים האלה הם איזשהו סמל מסוים, ש... נוח ככל שזה יהיה כשאנחנו מדברים על זה בעיניים ישראליות, כן. אני, חושב חוטא, אני חושב שזה קצת חוטא, לעניין. כלומר, בסופו של דבר, מה שהוא מנסה להגיד, זה שבעצם אין דבר כזה דמיון. כלומר, אני, חושב שהמישורים, אני חושב, חושב שהמישורים, משמשים אותו כדי לבוא ולהציב איזשהו, איזשהו מרחב שנמצא בדיוק בין המציאות לבין הדמ כלומר, אתם לא תגידו לי שהדברים שהנחו אותי כל חיי הם רק איזשהו דמיון שלי. כלומר, הם קיימים, הם לא אמורים לסמל שום דבר, הם פשוט שם. בתור מתרגם, אני חושב שזו עמדתי בעניין, אבל...
0: אני רוצה לשאול אותך לסיום שאלה שמטרידה אותי כמעט מתחילת הרעיון הזה. בבקשה, מר. משקפי השמש, הוא לא חבש משקפי שמש. למה?
2: באוסטרליה.
3: מה? בשנים
2: האחרונות היה לו קטרקט,
0: אז הוא התחיל ללבוש אותה. אבל למה קודם לכן לא? אולי היה לו קטרקט
2: כי הוא לא... כי הוא לא חבש אותם כל השנים האלה. לא, יש
0: לאנשים קטרקט, בלי קשר. סתם, אין
2: מושג מה הסיבות לקטרקט.
3: ההסבר המעניין ביותר שאני יכול לתת
2: לכם זה פשוט הוא לא חבש משקפי שמש? אני המישורים של
0: זרלורנין. אני
2: רק
3: רוצה לציין לפני שאנחנו מסיימים, שעוד סיפור קצר ומצוין של מעונן הולך לצאת ממש בקרוב בכתב העת, בגיליון השני, של כתב העת ספר, ספר, סליחה. ספר, כן. סיפור קצר של מעונן, שיקרא כללי קראת ערך, יצא בספר, אז לאנשים שאהבו את הספר אני מבטיחה לך שאנחנו נקרא
2: אותו. אנחנו נקרא אותו. תודה רבה לך, אמרי שפירא.
3: תודה רבה לך,
0: להתראות.
2: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו הישר אל עובר מסך, הפינה שלנו שבה יונתן דורון מספר לנו על העניינים שבין המסכים לספרים ולהפך. ובדרך כלל, לא בדרך כלל, אבל לרוב אנחנו מדברים על... מה זה לרוב
0: בדרך כלל? לא יודע, התכוונתי להגיד
2: משהו אחר, התכוונתי להגיד לפעמים. לעיתים. לעיתים, בדיוק. קצת, אוגוסט, אין הרבה קשר בין המוח לפה. זה קשה לכולנו, אוגוסט. רוב הזמן אין מיקרופון מולי, אז זה בסדר, אבל לפעמים יש, ואז בכל מקרה, לפעמים אנחנו מדברים כאן על חירות היתר שיוצרי הסרטים מרשים לעצמם. הם לוקחים את הספר ועושים אותו מה שהם רוצים. הופכים את פור הדוב לרוצח סדרתי וכל מיני כאלה. הפעם נקרה הפוך. שלום, יונתן דורון.
1: שלום לכם.
2: אז על איזה סרט אנחנו מדברים היום?
1: אנחנו מדברים על שירת סרטני הנהר, שהוא מבוסס על אחד מרבי המטר הכי גדולים בשנים האחרונות של דיליה אוהן. וכשספיתי בסרט, שתכף נדבר על איך הסרט ומה דעתי עליו, הרגשתי ש... למה יש את זה? אה, זה בטח מהספר. כל מיני שאריות וכל מיני דברים. זאת אומרת, אין סיבה לצופה שלא מכיר את הסיפור ולא מכיר את הדמויות, שאנחנו נראה את הדברים האלה. ובכל זאת, הם קיימים ויש הרבה מהם. זאת אומרת,
0: נאמנות יתר למקור, אתה אומר. כן, לא רוצים להכעיס את הקוראים, לא רוצים
1: להכעיס את הסופרת, אני לא יודע מה הסיבה, אבל אני חושב שרוב הצופים אינם קוראים של הספר. וגם ה... אני לא מבין טענה לראות בדיוק מה שקראת, זאת אומרת, מה הטעם? אתה פשוט תקרא שוב. זאת אומרת, אלה קטעים הכי...
2: שאם לא קראת את הספר, אתה כצופה בסרט, אתה אומר לך, אני לא מבין איך זה קשור בכלל, אני לא מבין למה זה תורם?
1: זה הרגשה של, של, של אפשר היה בלי זה. זאת אומרת, הכל הייתי מבין לאותו דבר, זה מין תוספת כזאת של, יכול להיות שבספר זה ממשיך הלאה וזה שלם וגמור, ואני לא קראתי. אבל כשאתה צופה בסרט, אתה אומר... למה, למה ראינו רגע את החמש
2: דקות עם האיש הזה? מאיפה, איך הוא קשור למחלית? אבל, אבל זה, אבל אנחנו אף פעם לא באמת דיברנו על זה, שבאמת אנחנו כל הזמן רוצים לעשות את הדבר שלנו, אנחנו, אנשי הקולנוע שיוצרים את הסרטים, אנחנו רוצים לעשות את הדבר שלהם, רוצים לעשות פרשנות, אבל במקרה הספציפי הזה, אתה אומר, רוב האנשים לא, שצופים בסרט לא קראו את הספר, קראו את הספר... עשרות מיליונים, רק בארצות הברית נדמה לי הוא נמכר בחמישה עשר מיליון עותקים או משהו כזה. 12 מיליון עותקים?
1: ללא ספק רב-מכר ענק. עדיין, אם הם יסתמכו רק על הקוראים, אז הם לא ירוויחו מספיק. כן, לגנוע זה לא מספיק. מה שאתה בעצם אומר גם היו ספרים,
0: לוליטה, היו צריכים להיפרד מהרבה דברים בספר, מכל המימד הלשוני. את משווה
2: את שירת סרטני הנהר ללוליטה, בסדר,
1: לא, אין בעיה. אני משווה את
2: פלפילון לאלות, לתנ"ך, אבל
1: דווקא לוליטה מתאים פה מהבחינה הזאת, שגם הסרט הזה וגם הגרסה הקול שתי הגרסאות בעצם, מתחילות עם קריינות שקוראים לה את, את התחילת הספר. כן, כן. מ, 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 מה, אני, מ, אני רוצה להתחיל את הספר, אני <laughs> תקרוא את הספר, מה, <laughs> אני באתי לראות <להקרוא> פרט, <laughs> מה אתם צריכים לקרוא לי את הספר?
0: לא, <laughs> 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 אבל <laughs> ب, ب, במובן הזה אני חייבת רגע לסנגר על שפשוט ההתחלה זה איזה מין דבר ששווה להתחיל איתו גם את הסרט, לוליטה, זה מין, ההתחלה היא קלאסית כזאת. גם <תעבים> ו- ו- מתנגנת. מתנגנת, ו- זו שירה, כאילו. שירת סרטנה נער פחות.
2: רגע, את לא יודעת אם זה קלאסיקה או לא, תני לו זמן. <laughs> לא,
0: לא,
2: זה לא קלאסיקה. אבל מה שאתה אומר בעצם זה שהם מפחדים מקהילת קוראי הספרים, כי זה לא סתם. <laughs> 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 שהספר הזה רב-מכר. יש כל מיני רבי-מכר, ויש ספרים שמתארגנת מסביבם קהילה. ואני חושב שהספר הזה הוא אחד מהספרים האלה שהתארגנה סביבם קהילה בינלאומית. הדרך שבה דיברו עליו ברשתות ובפורומים, ועוד אומרים פורומים, זו איזו מילה של בומרים. קבוצות,
0: קבוצות. זה קבוצות, דניאל
2: המפיקה אומרת, לא אומרים פורומים, אתה בומר. זה מבט של בוז בעיניה, בסדר? אז התארגנה קהילה, ואת הקהילה אתה לא רוצה להכיס, אתה חייב לתת לה את ליטרת הבשר
0: שלה.
1: ואם הם יחסו, זה רק יחסי ציבור, למה לא? למה לא ללכת נכון, סתם כי
0: כולם חנפנים, ינתן. זאת הסיבה.
2: רגע, אבל מי שעשה את הסרט הם מפורסמים בעצמם, נכון?
0: אז המפורסמת הראשית היא המסיקה. רית ווירפון
1: קראה את הספר לפני שהוא יצא לאור, יש לה מועדון קריאה ענק, היא מנסה להיות היורשת של אופה ווינקסי בעניין וכל ספר שהיא ממליצה עליו, עושים עליו רעש וגלים, והיא גם מספיקה מהם סרטים. זאת אומרת, היא לא רק משתמשת בכוח של לפרסם ספרים כדי שאנשים יקראו וידברו עליהם, אלא גם מקדמת בעצם את הפרויקטים שאחרי זה היא מפיקה לעיבוד הקולנועים.
0: כן, אני הופכת את זה לרב מכר רגע אחרי שהיא קונה את הזכויות. כמה
2: משלמים זה לה, לה זה, זה מה שאני רוצה לדעת. לכאורה. לכאורה. לא, כי זה אומר, כולם רוצים היום שיהפכו אותם לסרט, נכון? אז ברגע שזה מגיע לידיים של אריס וויטרס, הסיכויים שזה יהפוך לסרט מאוד מאוד גדולים, כי היא יכולה פשוט להפיק את אותו. אל תהיה תמים,
0: קודם הזכויות, ו- היא קונה את הזכויות, ואז היא עושה מזה רב מכר. אני רוצה לשאול אותך על אה, לכאורה כמובן. יונתן, אה, אה, הסרט הזה, אוקיי, הבנתי מה הבעיות, הוא טוב, כדאי ללכת לראות אותו? מה השורה התחתונה? הוא מציג יפה את העולם, הוא מכניס אותך יפה לעולם הזה
1: של דרום והיש שם מבצעים יחיים, הוא אמריקאי מאוד, הוא שמלצי, <אח> <אח> אז זה צריך לקחת, ב... ללכת באייה הזאת. בוא נסתרק בקצרה רבה על, על מה <אח> <אח> הוא. גדלה עם אבא עלים מאוד, כל המשפחה, בני של הברוכים, כולל אימא שלה, והיא נשארת לבד, ובמקביל קאיה בוגרת מואשמת ברצח, המשפט מלווה את הסרט. וכל הסרט אני אמרתי, אין לנו עוד חשודים, תנו לנו עוד חשודים, אני לא חושבת שהיא עושה את זה, אבל מי כן עשה את זה? ולא נוזים חשודים, אין מספיק אה, מסתורים, אה, יש עניין, אבל לא מספיק מסתורים. ונזכרתי בעגבניות ירוקות מפגנות, שהוא סרט מעולה. כן. הוא גם מתרחש בדרום, ועם משפט רצח, והפלשבקים, אבל הוא לא טוב כמוהו. Um, הוא סרט מהנה, אבל באמת uh, אולי לכובבי הספר ייהנו, אבל uh, אני, לא לרוץ. אני ממש בערבון מוגבל. לא, לא לרוץ, okay. אפשר ללכת לאט. <laughs> ללכת לאט <laughs> <בסדר>. <laughs>
2: uh, אפשר להגיד. סליחה, את אותו דבר על הספר, כן? מי שאוהב את זה, שירוץ. האחרים יכולים לנוח.
1: בארה״ב הסרט גם מצליח, הוא העביר כבר 75 מיליון דולר, והוא עדיין מפחק, אז בסך הכל הצלחה יפה, וליסטוב קונה הרבה ספרים, אני לא בטוח שאת כולם אז לזכותה ייאמר שהיא גם סיכה טובה, כי היא קנתה בזמנו נעלמת, שגם היה ספר מצליח מאוד, והיא קנתה את זה בשביל עצמה, ואז היא אמרה, לא, אני בעצם לא אמרתי והעבירה את זה הלאה. אז היא חושבת
2: לא רק על עצמה בקריירה שלה, אלא באמת היא... יושרה זה מה שמדריך אותה בעצם, בעסקי וה... ביזנס. יושרה. טוב. יונתן דורון, תודה רבה לך על הפינה הזאת.
0: תודה, יונתן. ביי, תודה לכם. שבוע טוב.
2: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם פינת הסטטוס היומי. והסטטוס היומי היום קצר מאוד ודי עצוב, האמת, מהפייסבוק של כתב הארץ לענייני ירושלים, ניר חסון, שכותב כך פשוט, אחרי 93 שנים, ירדן ספרים בכיכר ציון נסגרה לתמיד. עוד חנות ספרים עצמאית נכנעה לשוק הישראלי, במקרה הזה מדובר במוסד ירושלמי אהוב מאוד, באמת יש כל כך מעט, מדברים על זה כל הזמן, זה שיש מעט uh, חנויות ספרים עצמאיות שאינן
0: שייכות לרשתות, ואחת מהן כאמור נסגרה. אז לא סתם, החנות הזאת נוסדה ב-1929. מדהים. זה דבר. היא נוסדה על ידי צבי צימת, במיינט כתבו שרחוב חבצלת הצמוד היה רחוב של המילה הכתובה עם העיתונאים הראשונים בעברית, והשם של הרחוב בעצמו הוא על שם העיתון העברי, חבצלת כמובן, כך שחנות הספרים השתלבה בסביבה היטב. הם ראיינו את הבעלים הנוכחי, הנכד של צבי צימת, רמי מאיר, שאמר, אני גדלתי כאן, וזוכר עוד שכל מערכות העיתונים היו פה ברחוב. כולל מערכת של עיתון הארץ, ואני עצמי גדלתי במערכת של הפוסט בחבצלת 9. לפני כשלושה חודשים קיבלתי את ההחלטה הסופית. זה בהחלט עצוב, אבל נמשיך הלאה, ככה זה דרכו של עולם. היו הרבה לקוחות קבועים, קבועים שבאו להיפרד, זה בהחלט מרגש. את כל מלאי הספרים אני מקפל עכשיו לארגזים, ומחזיר להוצאות הספרים השונות. אתה היית שם פעם? אני... אתה למדת בירושלים,
2: אני לא? אני למדתי בירושלים, הייתי בח... בח... בחנות, אני לא... לא... הייתי שם. אני לא ידעתי שהיא כזה מוסד, זאת אומרת, mm. לא, אף פעם לא נטמדתי בירושלים באופן ש... שמקבל עליו את המוסדות האלה, לא הרגשתי כן. אף פעם שזה שלי, אבל, אבל ראיתי שהרבה מאוד אנשים כתבו על, ה, על החנות ועל הסגירה, והם דיברו גם על זה שהיא הייתה מיוחדת, שהיא כללה הרבה ספרים שנג... שעסקו בירושלים, ספרי עיון, שהיו שם כל מיני ספרים שלא יכולת למצוא במקום אחר, רק בגלל הטעם, שזה בדיוק שאתה רוצה מחנות ספרים עצמני, נכון? אתה רוצה כן. שלהמוכר יהיה טעם, ושהוא ישים דברים שלא תוכל למצוא במקום אחר, ושתוכל, ו- ו- ושיש שם איזה סוג של אז, אז כאמור, אנשים שונים כתבו בפייסבוק על החנות הזאת ומה שהיא סימלה עבורם. ראובן גפני כתב כך: "בתקופה של ספק אם תשוב עוד, כשעולם הספרים והספרות היה המוקד שסביבו סבבו חיי התרבות, הלאומיות, ולפעמים אפילו הפוליטיקה המקומית, ניצבה כיכר ציון הירושלמית בליבה של התרחשות ספרותית אינטנסיבית ומרתקת במיוחד. כך, משנות ה-30 ועד לשנות ה-50 פעלו בכיכר ובסביבתה בין 5 ל-10 חנויות ספרים שונות. שאליהן נמשך מגוון רחב וצבעוני במיוחד של דמויות ירושלמיות מרתקות. זה נהדר, תראי מה הוא מתאר כאן, הוא מתאר שפשוט הייתה חנות ספרים לכל אחד. אומנים ואספנים בדיוואן, של אלברט פופר, בתומכי אצ"ל, ולאחר מכן חירות באחי אסף הסמוכה. קוראים עבריים משכילים, באיגרתה, שהפכה, אה, שהפכה לימים אה, לירדן. ובני כל הדתות והעדות בסניף הראשון של סטימצקי בארץ ישראל, בארץ הוא... ישראל. כן, <laughs> כן. ששמה זה היה. במשך השנים התדלדל בהתמדה עצה חנויות הספרים במרכז העיר, והיום עם סגירתה הסופית של ירדן, דומה שתם עוד פרט, פרק נוגע ללב בקורותיה של סצנת חנויות הספרים הוותיקות של ירושלים. בירדן, למי שלא מכיר, ניתן היה לרכוש ממש עד לאחרונה ספרים מסוגים שונים, שלהם נלוותה תמיד המלצתו הטובה ודעתו הבדוחה של רמי בעל החנות, המלווה אותה היום למנוחתה. ועוד הוא אומר... בעזרת השם, אשלים בשנה-שנתיים הקרובות את הספר המוקדש לסצנת חנויות הספרים של ירושלים לאורך המאה ה-20, ואני mm. מאוד מתעניין בעניין הזה.
0: המו"ל uh, של תשע נשמות, אוריאל קון כתב, עבור הירושלמים, חלון הראווה הזה, היה מופע קבוע בכיכר ציון במשך עשרות שנים. למעשה, אבא של רמי פתח את החנות בסוף שנות ה-40, אם אני לא טועה, הוא טועה, אנחנו מ-29. מ- מ- כן. Okay. Uh, הוא החזיק את השלט המקורי ממש מאחורי חנות הספרים נסגרה. עוד חנות ספרים נסגרה, אחד מתוך אלפי אנשים החולפים בכיכר ציון בימינו קוראים ספרים. אולי ספרי קודש, אולי רב מכר מזדמן. הוא אומר שהוא זוכר שכשהוא ראה, כשהוא פרסם את כך הפכתי לנזירה, הספר הראשון שבחר לפרסם, ובשנת 2009 בקושי היו חנויות ספרים שוות, הוא הלך לירדן כדי להמתין שהספר יוצג שם בחלון הראווה. לא. אני לא חושבת לא חושב שבתל אביב אי פעם בכלל היה דבר כזה. זאת אומרת, אני מבינה שהם uh, מקוננים על הדבר הזה, שווה לקונן על זה. אבל uh, בתל אביב אין סצנת חנויות כזאת. לא יודע, ש...
2: לא. יותר,
0: uh, יש... קצת יד שנייה וזה, מה, חנות מ-1929? אה,
2: לא. אין לנו חנות מ-1929 לדעתי, אבל אני כן חושב, נגיד, שאם המגדלור או סיפור פשוט... לא אמרתי שאין פה חנויות. תולעת, אמרתי לא. שאין
0: לנו סצנה כזאת של חנויות ותיקות uh, מארץ יש... יש ישראל המנדטורית. נכון,
2: אבל יש כבר קהילה סביב החנויות האלה, ואני חושב שהתגובות יהיו מאוד מאוד נסערות אם אחת מהן תיסגר, אפילו שאין לה את הקילומטר. אני אז. חושבת
0: שאתה טועה. כן? בטח, איזה קהילה. אתה מדמיין לעצמך. קהילות מדומיינות, <laughs> כל... שכן, יכול... כל
2: הקהילות מדומיינות, זה בדיוק מה, ש...
0: נכון. <laughs> 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 מה שכן, יכול... <laughs> אני יכולה להגיד לך שפותחים עכשיו, אני חושבת, שבוע הבא, אנחנו נכריז על זה חנות ספרים חדשה, שתיקרא רידינג, של כמה הוצאות ספרים עצמאיות שפשוט פותחות חנות באלנבי, ולהפסיק להיות תלויות ברשתות, וזה יהיה מקום מעניין ללכת אליו.
2: נכון. לא, יש גם, את יודעת, יש גם את החנות של תשע נשמות, יש עוד כל מיני חנויות, אנחנו דיברנו על זה, שיש עוד כמה חנויות עצמאיות שנפתחו, אפילו במהלך הקורונה נפתחו כמה חנויות ספרים עצמאיות, אתה אומר
0: לעצמך, אוקיי, okay, תגיד את זה לעצמך, אם זה עושה לך טוב. <laughs> בוא נ... זה זמננו לסיים. תודה רבה למפיקה של התוכנית הזו, דניאל פולק, ותודה רבה לשלומי יצחק של הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות, אנחנו נהיה פה שוב מחר להתראות. להתראות.